0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola, buenos días a todos. Esperamos que estén muy bien. Yo me llamo Diana Hernández.
1: Emiliano Díaz.
0: Y como pueden ver en el título del video, hoy vamos a estar hablando sobre el curso Behavioral Design eh, ya saben que tenemos, bueno, si nos siguen, saben que tenemos el curso de forma presencial y ya lo hemos impartido por mucho tiempo, vamos a hablar justamente de eso, pero ahorita con esta nueva situación, todo lo que se está presentando y pues mucha gente nos pedía que por favor consideráramos la, la importancia y la posibilidad de hacer este curso en línea, entonces... Ya lo tenemos hecho y hoy vamos a responder todas sus preguntas. Así que si tienen preguntas, por favor, háganoslas claro. saber. Eh, ya sea que nos estén viendo ahorita o si tienen algunas preguntas al terminar esta transmisión, si la están viendo diferida, nos pueden mandar un correo, nos pueden eh, comentar en cualquiera de nuestras redes sociales y con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hablar... Primero de qué es Behavioral Design y por qué vale la pena aprender sobre Behavioral Design.
1: Sí, justo, digamos. Behavioral Design es justamente esta parte bien importante de trabajar con las ciencias del comportamiento que se centra en diseñar una solución usando Herramientas sí, 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 y principios sí, sí, sí. de comportamiento, ¿no? Entonces, es decir, dentro de la progresión, y esto es lo interesante, dentro de la progresión de un proyecto de cambio de comportamiento, behavioral Design está en la parte de diseño de la solución. ¿no? Exacto. Es, dice, es decir, behavioral Design prácticamente es la parte intermedia. ¿Por qué la parte intermedia? Porque, es decir, hacia adelante necesitas pasar a la parte de construcción ya de las intervenciones, e implementación y pilotaje, ¿no? Experimentación, mm. de que las intervenciones estén realmente creando un efecto positivo en el objetivo que tú tienes en mente, ¿no? Sí. Y lo previo es investigar, ¿no? Es decir... Para poder hacer esta parte divertida, esta parte atractiva y sexy de diseñar soluciones, diseñar noches de cambio de comportamiento, ¿no? Hay que hacer una parte de investigación previa, ¿no? Exactamente. Y design se concentra justamente en una vez que tú tienes este conocimiento y, digamos, mapeas una arquitectura de decisiones, conoces los conceptos, uh -huh. identificas los conceptos en campo, ¿no? qué elementos y qué barreras eh, identificaste y tienes que rediseñar usando estas herramientas es lo que vas a ver en esta parte de behavioral design. ¿no? Es decir, en esta parte es donde ya eh, recurrimos justo a ciencias de comportamiento, economía, eh, psicología, psicología, sociología, ¿no? Para integrar estos hallazgos de cómo las personas toman decisiones y llevan a cabo acciones a procesos de diseño, ¿no? Es decir, en el momento que integramos estas dos cosas, tenemos la posibilidad de diseñar pensando no solamente en qué es lo que quiere la persona, ¿no? Sino directamente en qué va a pasar cuando esta persona interactúe y empiece los procesos de adopción de un producto, un servicio, una estrategia, ¿no? Esa es la parte importante de este concepto de behavioral design.
0: Exactamente. Como dice Emiliano, una parte importante y pues fundamental es eh, que te permite diseñar que no nada más es algo eh, teórico y nada aplicado sino que también sales con los conocimientos necesarios para poder diseñar ya sea intervenciones eh, digamos como noches de que son como muy puntuales en el camino de las personas hacia la decisión o hacia la acción que quieres que lleven a cabo o ya de plano eh, rediseñar por ejemplo una estrategia o rediseñar un proceso que Correcto. justamente es en el que tienen problemas no sé tus usuarios tus clientes tus empleados si lo rediseñas completo pues ya como que usas un poquito más eh, estas herramientas y las vas eh, no es nada más como que una solución única eso es lo que también me gusta pero no nada más eh, no es como una solución unitaria entonces no es como que pone esto mismo pero para todos y sí. todo se va a solucionar sino que hay muchos problemas en específico que se solucionan de forma muy puntual y muy diferente.
1: Sí, que justamente, es decir, todo esto de qué vas a diseñar y qué puedes diseñar, qué herramientas tienes, qué estrategias tienes, qué herramientas tienes, es en lo que se concentra el curso. Es decir, uh -huh. el curso Vigeral Design Virtual es prácticamente una extensión o una extracción más bien. Es una extracción del de curso de behavioral design que hemos impartido desde hace cuatro años. ¿no? Es decir, desde hace cuatro años impartimos un curso de behavioral design donde revisamos conceptos de las ciencias del comportamiento, revisamos herramientas y estrategias para abordar un proyecto de cambio de comportamiento en un contexto específico. ¿no? Es decir, esos en esos cuatro años pues ya más de mil personas en toda Latinoamérica han tomado el curso. no El curso se ha dado en Perú, en Colombia, en Chile, en diferentes, en Brasil, no en diferentes lugares. Eh, hemos tenido personas que se que pues han interesado en las herramientas que el curso te puede dar para diseñar una solución, ¿no? Entonces, es decir, lo que, lo que hicimos en este caso, como dice Diana, no, pues desde hace ya tiempo teníamos la intención de digitalizar el curso, pero el proceso de digitalización del curso no es tan sencillo. El curso es un curso muy enfocado en práctica. Y justamente al hacer la transición de... La parte física, donde vemos, digamos, donde acompañamos nosotros la progresión del conocimiento, incluso la progresión de los ejercicios, mm. ¿no? Eh, digitalizar, eso es lo que nos ha costado un poco de trabajo, porque realmente, pues, si no tienes esa parte práctica, ¿no? El curso, pues, queda, pues, digamos, un poquito plano, ¿no? Entonces, lo, el curso que tenemos ha centrado mucho en la parte de herramientas, ¿no? Y justamente el digitalizarlo, ¿no? Uno de los retos que nos ha presentado es cómo digitalizas las herramientas, ¿no? Ahora, lo que hemos encontrado es que el curso realmente lo sintetizamos a nueve sesiones, uh
0: -huh.
1: dos horas por sesión, exceptando las primeras y las últimas, donde tenemos un par de horas más, ¿no? Pero son nueve sesiones en las que a través de Zoom nos vamos a conectar y vamos a revisar eh, seis, digamos, módulos. Algunos módulos tienen dobles sesiones, ¿no? Son un poquito más complejos que otros, otros son módulos más pequeños, pero la progresión de los módulos es lo interesante, ¿no? Es decir, los módulos van a ir, ahora sí que de manera progresiva, incrementando desde... Cómo es el proceso de toma de decisiones, herramientas básicas del proceso de toma de decisiones, hasta ya un modelo con el que tú puedes trabajar al momento de eh, tratar de integrar principios de comportamiento al diseño de un producto. ¿no? Entonces, justo esta parte del curso está muy enfocada en darte las herramientas para que puedas operar las Cinco sí. herramientas, darte las herramientas teóricas ¿no? para que puedas operar cinco herramientas empíricas. De hecho, una parte muy importante del curso es que eh, pues tenemos una parte hecha digital en, en temas de práctica. ¿no? Es decir, digitalizamos los ejercicios para que se puedan hacer a través de Mural, esta plataforma digamos, de colaboración digital en donde nosotros al finalizar la sesión les vamos a tirar un reto y el reto ustedes lo van a tener que abordar con las herramientas que vimos y con los conceptos que vimos, ¿no? En este mural.
0: Para diseñar justamente soluciones. Y esa es una eh, parte bastante importante que me parece sí. mencionar, porque justamente, como decía Emiliano, muchas, eh, muchos, mucho tiempo estuvimos pensando en cómo podríamos digitalizar como esa experiencia y cómo terminar de convertir esa experiencia que la gente tiene tomando el curso de forma convencional, por así decirlo, Correcto. que es la forma presencial. Y eh, no fue hasta que pues pudimos digitalizar todas estas herramientas, pudimos puntualizar bien qué era lo que se necesitaba, cómo podíamos hacer la experiencia también como de un feedback inmediato y como si fuera presencial, pero sin tener que llegar a hacerlo por completo, ¿no?
1: Correcto, ¿no? O sea, digamos, les digo, en estos cuatro años de vida que tiene el curso, hemos aprendido en temas eh, de aprendizaje y retención de información cuáles son las mejores. ...prácticas, ¿no? Para trasladar el contenido... ...y lo que hemos visto justamente es que... Eh, ...pues, al ser un curso muy enfocado en práctica... ...necesita tener esta parte guiada, ¿no? Es decir, inicialmente queríamos que... ...pudieran ustedes tener el material para que... Tuban, ...tomaran el curso a su propio ritmo, ¿no? Pero Ajá, realmente... Que
0: quisieran. Ajá.
1: Pero realmente es importante que se dé este seguimiento, ¿no? Porque justo les digo... Ahorita que hablemos en cómo están conformadas las secciones, las, uh -huh. las secciones están conformadas con eh, este enfoque de capacidades que prácticamente nos obliga a tener y a estructurar contenido de una manera en la que se aborda no solamente la parte de conocimiento teórico, sino que se abordan cuatro dimensiones de conocimiento que permiten que quien tome el curso aprenda y replique estas estos conceptos a través de herramientas y a través de prácticas. ¿no? Entonces, eh, justamente para asegurar que esta progresión se dé, decidimos que el curso se mantuviera guiado, ¿no? Entonces, son 20 horas guiadas, les digo, de las cuales eh, van a ver y, y, y el curso tiene tareas, ¿no? Sí. Es decir, el curso tiene algunos ejercicios simples, ¿no? No es, no es mucho tiempo lo que van a tener que dedicar eh, extra a la semana, pero sí van a tener un par de tareas por semana que van a tener que llevar a cabo, ¿no? Y el objetivo de esto es un poquito también sustituir... Ajá, sustituir algunas de las cosas que hacemos presencialmente, ¿no? Uh -huh. que, que en este caso no se va a poder.
0: Exactamente, justamente por temas de tiempo, porque también son nueve sesiones, pero son 20 horas. Eh, entonces, justamente por todo este tema de los tiempos, todo este tema de las prácticas, eh, por cómo quisieran solucionar sus propias soluciones de comportamiento, es por eso que les damos como las herramientas y ya ustedes podrán tomarse el tiempo que necesiten para solucionarlas. Sí. Y otra cosa que me parece bastante... Eh, valiosa por así decirlo si yo tomar el curso también por fuera es que el grupo es un grupo limitado a 16 personas es un grupo eh, del mismo tamaño que normalmente es el curso queremos hacer esto y quisimos siempre hacer esto con la finalidad también de tener una eh, especificidad de las soluciones de los problemas eh, también tener como un trato un poquito más directo y no porque sea un curso en línea, significa que va a ser eh, básicamente como un foro, ¿no? Entonces, donde se conecta la gente y donde puede haber tanta gente como puede entrar, entonces nada más son 16 lugares y justamente les digo, por eso es un poquito más eh, rico, justamente. Eh, bueno, vamos a quién toma el curso. Digamos, eh,
1: quien toma el curso generalmente son personas que están en posiciones de liderazgo de equipos, ¿no? Es decir, eh, generalmente esos son quienes se llevan lo más rico, ¿por qué? Porque al final del día el lo que viene a aprender en el curso son conceptos que te van a permitir modificar las prácticas que tienes ya de investigación, de diagnóstico de diseño, ¿no? Uh -huh. Entonces, generalmente cuando vienen, por ejemplo, en las últimas versiones hemos tenido líderes de equipo de UX, líderes de equipo de recursos humanos, gerentes de empresas, ¿no? Y al final del día, ellos son las personas que tienen la visión más estratégica para tomar estos conceptos y saber exactamente cómo se pueden replicar y dónde se tienen que replicar dentro de la organización. Es decir, generalmente cuando el curso se da de manera más rica es ahí. Aún así, ¿no? Tenemos perfiles muy enfocados a temas muy innovadores, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente que se toma el curso está del lado de áreas de innovación directamente, innovación social, por ejemplo. Hay mucha gente que se lo toma de UX, de UI... Todas estas, digamos, disciplinas que tienen que ver con cómo diseñas interfaces, cómo diseñas mensajes, cómo diseñas contactos con personas, ¿no? Eh, la gente que trabaja también en, en, en fi, educación financiera, ¿no? Es decir, hay mucha gente que viene de educación financiera.
0: Inclusión financiera.
1: Inclusión también. financiera, ¿no? Es decir, en, en el curso veíamos, ¿no? En esta parte, en esta versión, no, no lo vamos a ver, de hecho. Pero, oh, no, no sí lo vamos a ver. El enfoque de Not Dream Boosting y demás, ¿no? Entonces, es decir, es una, fo es una pequeña herramienta, es un pequeño, eh, pues...
0: Parte del módulo, digamos.
1: Exacto, que es muy útil para quien trabaja, por ejemplo, en temas de educación y, y, e inclusión financiera. Tenemos personas que trabajan en gobierno, ¿no? Es, al final del día, el curso lo que está dando y está mucho más enfocado en la herramienta como tal, ¿no? Es decir, en la aplicación, más que en el conocimiento. Entonces, eso es importante porque... Si tú trabajas con decisiones de personas, pues prácticamente las herramientas que vas a obtener incluso te van a servir, ¿no? Uh -huh. Si tú trabajas con el diseño de un producto, de hecho, hay mucha gente que viene que es product owner, ¿no? Gente que trabaja en el diseño, en la estrategia del producto, que dicta lo que se va a hacer en términos de estrategia comercial, lo que se va a hacer sí, sí. en términos de estrategia de despliegue, adopción de nuevos productos, ¿no? Nos habla mucho, y, y la gente que también le saca mucho provecho, es decir, creo que no viene tanta gente de este estilo, pero le saca mucho provecho quienes están con proyectos personales, ¿no? Es decir... Uh -huh. Quien tiene su propio proyecto, está por sacar un proyecto, quiere facilitar que ese proyecto tenga una adopción adecuada, ¿no? Pues justamente las herramientas que hemos hecho. Uno de los módulos está completamente enfocado en estrategias de adopción, ¿no? Entonces, es decir, el tema de la última milla es súper útil para esas personas. Y les digo, lo interesante es si tú tienes la posibilidad de diseñar, si tú tienes la voz en términos de precio, en términos de imagen, en términos Ajá. de comunicación, en términos de eh, estrategia de algo, de un producto, de un servicio, una estrategia, te va a servir esto. ¿no? Es decir, la clave de esto es que las herramientas te van a permitir saber cómo rediseñar algo, ¿no? Y ese algo puede ir desde el mensaje que estás dando, ¿no? Ajá. Hasta el contexto en el que está sucediendo, el conducto que estás utilizando para bajar la información, es decir...
0: El lenguaje que estás utilizando también. Todo, todo eso. Sí, y algo rico justamente de que lo tomen tantas personas es que las herramientas que justamente les estamos mencionando y que les vamos a hacer llegar van a poder ser replicables las veces que quieran, las veces que necesiten. O sea, van a ser suyas y de ahí las van a poder utilizar tanto como quieran, las van a poder, eh, no sé, adoptar si se les hace un poco más fácil de alguna forma u de otra. Sí. Si prefieren eh, trasladarlo para hacérselo llegar a quien sea. Entonces, justamente lo rico de las herramientas es que se las van a quedar ustedes y las podrán usar para justamente no nada más una un fin y ya sino que van a poder replicarlas van a poder usarlas tantas veces como quieran y se las o sea, se las van a quedar
1: correcto ¿no? de hecho las herramientas pues prácticamente todas son herramientas que nosotros hemos extraído en nuestra práctica de, de investigación diseño y consultoría no es decir sí. realmente las cinco herramientas que vamos a ver son prácticas y son herramientas más bien que hemos implementado nosotros por tres años ¿no? mínimo sí. y cosas por ahí y pues al ver que funcionan, al ver que son elementales en el diseño de una estrategia, al ver que son útiles para el diagnóstico, al ver que son herramientas que nos sirven para investigar, pues justamente son cosas que hemos integrado, ¿no? Uh -huh. Y que pues al ver su pues, utilidad, ¿no? Replicamos para que ustedes que toman el curso y que quieran eh, tener estas herramientas para hacerlo en sus contextos, en sus problemas, pues puedan hacerlo Exacto. con las herramientas que nosotros sabemos que funcionan y que los van a llevar no a tener un resultado sólido. Eso es lo interesante, ¿no? Es decir, estas herramientas al final del día son parte central de los entregables que nosotros hacemos cuando trabajamos con un proyecto. Es decir, son cosas que te van a permitir y, de hecho, son entregables que se conectan, ¿no? Que, se, que te permiten, ok, este input lo puedo, entonces, eh, ajustar a esto o estas herramientas las puedo, ¿no? Yo trabajar para generar adopción. Entonces, es una parte también bien importante esto, lo de las herramientas, ¿no? Son cinco herramientas. Tenemos una herramienta enfocada a diseño tal cual, ¿no? Exacto. Utilizando heurísticos, sesgos, conceptos. Eh, Como esto está muy enfocado también a... A comunicación, ¿no? Exacto. O sea, cómo comunicas, cómo, cómo estructuras tu elementos para integrar un producto, un servicio, una estrategia. Tenemos herramientas de hallazgos de comportamiento, ¿no? También. Este Behavioral Insights es una práctica que tenemos nosotros que prácticamente te obliga a salir a buscar eh, hallazgos. Exacto. ¿no?
0: Como que esa, esa tarea es un poquito más de investigación. Ahorita vamos a platicar de todas las herramientas, pero con investigación queremos aclarar, no nos referimos a investigación exhaustiva ni una investigación... Eh, no sé, de mercado o algo así, sino que es una investigación sobre justamente estos conceptos aterrizados a la vida real, aterrizados a un caso práctico, pero les digo, ya hablaremos un ahorita un poquito más adelante sobre las herramientas. ¿Qué vamos a poder hacer después de tomar el curso? También es una estrategia, bueno, una, un punto que me parece bastante eh, importante justamente.
1: sí pues digamos, vas a poder, justo, el, el objetivo de tener las herramientas es que puedas usarlas y el, uh -huh. entonces al momento de que puedas usar las herramientas ya puedes tú identificar cómo... Uh -huh. cómo, ¿Cómo te vas a integrar esto a tu diseño? Uh -huh. ¿Cómo diseñar un, un ciclo de retroalimentación? ¿no? Es decir, las herramientas prácticamente son los conductos con los que nos aseguramos ¿no? que tengas Exacto. cosas que puedas accionar después de conocer estos conceptos. ¿no?
0: Exactamente. Y la bueno la penúltima, ¿cómo se estructura el curso?
1: Ahora, el curso es bien interesante porque el temario parece muy complejo, pero realmente está estructurado en cuatro niveles que hablábamos. ¿no? Es decir, el curso al final del día te permite, de cierta manera, o está, está conformado de una forma en la que podemos asegurar o debemos asegurar que haya transmisión de conocimiento técnico. Teoría, ¿no? Es decir, tiene que haber este conocimiento técnico. Pero este conocimiento técnico tiene que estar acompañado de conocimiento técnico accionable, ¿no? Si no tienes las herramientas para accionar el conocimiento, pues no te sirve de nada, de nada te sirve ese conocimiento sea. técnico. O sea, es muy bonito saber que es un heurístico, pero si no sabes cómo poder Obligado. integrarlo a un diseño, pues ¿de qué te va a servir esto, no? Entonces, tenemos las, las herramientas, eh, perdón, las, el conocimiento técnico accionable que se aborda a través de herramientas. Tenemos también una parte muy, muy importante que tiene que ver con cómo trasladamos y cómo hacemos que estos temas estén en el top of mind de las personas, ¿no? Y que sea algo que recurra, a lo que recurran constantemente, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, esta práctica de Behavioral Insights es una de las herramientas que nos va a ayudar a que todo el conocimiento que vemos semana a semana se planche, digamos, al momento de pasar a la práctica de investigación. ¿no? Tenemos también eh, por último la parte de los ejercicios que completa todo, ¿no? Es decir, al final del día el estructurar todos los módulos de esta manera nos asegura que tenemos conocimiento técnico, herramientas, algo que ayude a que las personas vean la importancia y tengan estos conceptos en su top of mind, ¿no? Y un ejercicio práctico que Ponga todo esto y que planche ahora sí que el conocimiento de manera, digamos, vertical, ¿no? Es muy, muy interesante esta conformación. Es una conformación que nosotros, digamos, hemos integrado también a nuestros proyectos educativos, ¿no? Trabajamos mucho con temas de educación financiera, con temas de eh, capacidades, creación de capacidades respecto a distintas habilidades. Y justamente esta conformación de cuatro niveles es una forma de traer, ¿no? Esta práctica de conformar material de acuerdo a capacidades en... Un material educativo, ¿no? En este uh -huh. caso, pues, enfocado a los materiales que nosotros usamos, pero es prácticamente esta misma práctica de tener cuatro niveles de conocimiento, ¿no?
0: Exactamente. Y, pues, bueno, por último, tenemos las herramientas ahí enlistadas.
1: Correcto. Prácticamente lo que tenemos son cinco herramientas, ¿no? Es decir, tenemos un canvas de diseño de... Eh, soluciones de comportamiento. Exacto. Y en este campus de diseño de soluciones de comportamiento, prácticamente, lo que vamos a ver es una pequeña herramienta que usamos nosotros para poder justificar y para poder, digamos, ir conformando una estrategia de comportamiento. Una intervención, discúlpame, de comportamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, prácticamente, les vamos a dar los pasos y vamos a ponerles un ejercicio para que ustedes puedan, usando distintos conceptos que se van a revisar en el curso, ir, digamos, eh, semanalmente creando e iterando sobre un diseño ya tal cual, ya sea de un mensaje... Ya sea de un producto o ya sea de un servicio. De hecho, cada semana cambia dependiendo de los conceptos que estemos viendo. Tenemos una segunda herramienta, ¿no? Que está muy enfocada en la creación de ciclos de retroalimentación. De hecho, hay una sección completa en la que hablamos de los ciclos de retroalimentación como herramienta de cambio de comportamiento. Uh -huh. Y justo, de, es decir, uno de, de los inputs que vemos en esa parte es, bueno, una herramienta para crear estos ciclos. ¿Cómo puedo yo en distintos conceptos, contextos y con distintos, digamos, Momento, canales?
0: objetivos, ¿no? ¿no?
1: Exacto, porque pues est están los ciclos de retroalimentación digital y es los que no son digital ¿no? Dentro de todos esos, pues ¿cómo puedo trabajar yo con ello? Tenemos también un modelo, perdón una herramienta, un canvas que usamos nosotros para trabajar con el modelo Create, que es el modelo que revisamos también en el curso de cambio de comportamiento uh -huh. Vamos a hablar de la matriz de adopción, que es súper súper importante eh, Vamos a hablar también del tema de los Behavioral Insights De hecho, los Behavioral Insights es una de las prácticas bonitas que les damos, ¿no? Que es pues esta misión semanal de ir a buscar un insight de comportamiento en práctica, ¿no? Entonces nosotros semanalmente vamos a estar viendo conceptos. La idea de behavioral insights es... Pedirles, ¿no? Y solicitarles de manera de tarea, ¿no? Que cada quien haga una investigación de algo práctico por su propia cuenta, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, nosotros hacemos de manera semanal y es algo que nos ayuda, ¿no? A, la, a nosotros y a los miembros del, del equipo del IMEC a estar constantemente, digamos, afilando nuestras capacidades de diagnóstico Exacto. e identificación de conceptos, pues conformamos una herramienta para que ustedes conforme van avanzando en el curso, tengan la posibilidad de participar en esa misma práctica y tengan la posibilidad de ir perfeccionando sus habilidades de identificación y diseño conforme van avanzando en el tiempo.
0: Exacto, además de identificar no nada más el concepto en un contexto o en una pieza de comunicación, eh, un experimento que se haya probado justamente el uso de este insight de comportamiento, además pueden ustedes discernir si es una buena práctica o una mala práctica y por qué sería una buena o mala práctica, ¿no? ¿Qué es la, cuáles son las consecuencias que está trayendo este, estos principios? Porque vamos a ver que muchas veces hay estrategias que lo usan hacia, que pueden repercutir hacia una mala práctica o hacia una mala interacción de los clientes con el producto que se está anunciando, o es buena práctica e incorpora estos hallazgos y estos principios de economía del comportamiento justamente para hacerle más fácil la vida a las personas, para facilitarles la decisión, para reducir la incertidumbre, pero justamente eso ya es un poquito como que viene de la mano de... al principio nada más diagnosticarlo, ¿no? Sí, correcto. Y pues bueno, por último, vamos a hablar sobre los precios. Ahorita... Eh, el curso Behavioral Design está, eh, digamos, tenemos como una promoción en donde no se paga el IVA al, al momento de hacer inscripción. El IVA aquí en México, digo, si nos están viendo de otro lugar, eh, son los impuestos y es el 16 por, equivale al 16% del precio completo. Entonces ahorita estamos teniendo una promoción en donde nadie paga IVA y eh, la inscripción son 550 dólares. Pero también vale la pena, otra cosa, mencionar que el dólar ha sido congelado justamente a precio de junio del año pasado para evitar todas estas eh, fluctuaciones y cambios que está teniendo el dólar justamente en estos momentos más. Eh, entonces está congelado a 18.94 pesos mexicanos. Sí. Eh, si tienen oportunidad de revisar el brochure, que les vamos a dejar un link en la cajita de descripción para que puedan descargarlo. Eh, también hay una tabla de conversión a eh, pues alguna de las principales monedas que nos hemos encontrado que son más frecuentes y que el tipo de cambio puede ayudarles un poquito más. Entre ellos están los soles peruanos, los pesos colombianos, los pesos chilenos y también si les sirve de referencia, eh, justamente comparado con el dólar americano para que ustedes puedan eh, tomar esta información y convertirlo a su moneda y tomar la mejor decisión. Entonces, ahorita les digo, está esta promoción de 550 dólares hasta el jueves 24 pero después del jueves 24, justamente de abril, el precio del dólar aumenta en 200 dólares más. Entonces quedaría en 750 dólares. Se sigue respetando el eh, tipo de cambio congelado. Eso se queda independientemente del precio que paguen. Correcto. Pero nada más es justamente este descuento de 200 dólares menos para eh, los que son Early Bird. Eh, y las sesiones, justamente les decíamos, son 20 eh, horas en total de contenido, repartidos en 9 sí. sesiones, van a ser martes y jueves, y las sesiones empiezan a partir de las 5 p.m., sí. 5 p.m. hora México. Ahorita son las 10.26 de la mañana, por si también ustedes están en otra hora diferente, en otro uso horario, más o menos podrán hacer sus cálculos. Son las 5 p.m., sí. entonces, el momento de las sesiones, y depende de eh, la duración de cada una de las sesiones, la hora en la que terminemos. Justamente decíamos, la primera sesión y la última son las únicas que duran tres horas, pero las demás duran dos y ya sea que estén divididas en una sola sesión o que, se divide, o que justamente estén partidas en dos sesiones de dos horas para completar estos temas, revisar estas herramientas y todo.
1: Sí, muy importante, Los cursos, las sesiones son digitales, son en línea. No son online completamente, pero es decir, ponemos como dice ya ponemos una hora... Y no importa, de hecho, hasta ahorita tenemos personas de España, tenemos personas de México, eh, tenemos una persona de, de Argentina, ¿no? Que está eh, entrando al curso, entonces, pues, es decir, prácticamente no importa dónde estén, ¿no? Realmente, mientras tengan la posibilidad de conectarse dos horas en el día y puedan tomar el contenido y puedan hacer los ejercicios, perfecto, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, pues bueno, es una muy buena oportunidad, realmente el, el curso, eh, pues... Fue conformado, ¿no? Especialmente para estos momentos, para aprovechar y digitalizar este contenido que les digo, por más de cuatro años ha sido eh, de manera presencial uh -huh. eh, y pues justo el llevarlo digital nos ha permitido también integrar estas herramientas pues relativamente en formatos nuevos, ¿no? En formatos distintos. Normalmente eran ejercicios de discusión muy largos, ejercicios de estrategia, ¿no? Y ahorita van a pasar de ser ejercicios de estrategia y discusión a ser más ejercicios estratégicos... Eh, concisos, digamos. Ajá, individuales, donde vas a tener que tú poner a prueba tus posibilidades, y sí. tus, tus habilidades, perdón, de, de diseño y estrategia, ¿no? De hecho, ahí hay algunas de las ejercicios y las prácticas que vamos a estar calificando también para que, pues, esté o existe este elemento de progresión, ¿no? Exacto. A lo largo de... El curso, ¿no? Entonces, no bueno. olviden
0: que también vamos a eh, otorgar un certificado, también sería online, pero el curso sí, tiene, sí cuenta con una certificación. Sí. Pues, y bueno, okay. empezamos nada más, por último, el martes 12 de mayo y terminamos el martes 9 de junio. Sí. Ya les habíamos dicho, las sesiones son los días martes y los días jueves. A partir de ahí se va como que bajando en el calendario. Terminamos el 9 de junio y listo. Sí. Ahora
1: sí. Sí, sí, pues digamos... Como lo dice Diana, si tienen alguna pregunta ahorita, pues bueno, podrían aprovechar este momento. Si no, déjenoslo por aquí o también, es decir, ya tenemos varios medios de contacto, ¿no? Por ahí si quieren platicar en algún momento con nosotros de esto u otra cosa, tenemos una forma de agendar citas Exacto. en nuestra página. Es decir, ustedes entran en un formato de agendar, de, bueno, de calendario, ¿no? Ustedes pueden agendar una cita de 15, 20 minutos con nosotros y nosotros nos conectamos para poder ya sea hablar del curso, esclarecer dudas o también hablar de género el diseño en general, ¿no? Es decir, ¿qué les va a servir esto? ¿Cómo les puede ayudar? ¿En qué les puede servir, digamos, sí. en, 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 su en su trabajo, en su área tengan, de, ¿sí? de
0: aplicación, todo eso, ¿no? Sí. Y pues bueno, eso fue todo por el en vivo de hoy. Nos vemos pronto, nos vemos el próximo viernes. Adiós, bye, bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, Ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como ecomportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.